0: Fala filhotes, vocês estão vivos? Aqui quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um PET, para mais um plano de estudos torturados o doutorado do Governo do Estado de Minas Gerais. Agora, no terceiro ano do Ensino Médio, do PET 2, do segundo bimestre, é a segunda semana de Sociologia do PET 2 de 2021, do segundo bimestre. Então, o eixo temático é a abordagem sociológica de questões sociais no Brasil contemporâneo. O tema tópico são raça e seus efeitos sobre a desigualdade e a discriminação racial no Brasil. Vamos falar também de raça e mobilidade social. Vamos falar as habilidades que a gente vai abordar, que nós iremos abordar. Serão ler e analisar tabelas simples sobre dados aí de mobilidade e estratificação social no Brasil. Os conteúdos relacionados são classe, Política, raça, racismo, cultura, escravidão, movimento negro, estatística. A interdisciplinaridade é com filosofia, com história, com geografia, com arte, com biologia, com português, com redação. Então vamos lá, o tema da aula agora desse PET é raça, né? continuidades e atualidades. Então olá pessoal, semana passada nós conversamos sobre as raízes do conceito de raça e sobre as origens do racismo no Brasil. Na presente semana, nós vamos continuar a discussão sobre a trajetória histórica e do conceito de raça e buscar compreender como que ele se relaciona com os dados de mobilidade e estratificação social no Brasil atual. Então, continuemos a história, né? A ideia de democracia racial foi tão potente que atraiu até mesmo a atenção internacional, né? Nos anos de 1950, a Unesco, um órgão ligado aí ao sistema da ONU, da Organização das Nações Unidas, a Unesco é para a Educação e a Cultura, né, financiou uma ampla pesquisa sobre as relações raciais no Brasil, envolvendo vários cientistas sociais. A ONU pretendia usar o caso brasileiro como exemplo de convivência pacífica entre grupos sociais ou grupos raciais, a ser seguido por outras nações. Né? Foi nesse contexto que as pesquisas do sociólogo Florestan Fernandes né, vieram é, da, colaborar, contribuir ou dar um enfoque diferente do enfoque do Gilberto Freire, né, do, seu, do seu Casa Grande Senzala, que deu origem ao mito da democracia racial. Então, comprovaram justamente o contrário que o Gilberto Freire havia defendido anteriormente. Né. Em seu livro, A Integração do Negro na Sociedade e Classe, de 1978, o sociólogo desconstruiu o que ele chamou de o mito da democracia racial, que teria surgido a partir da obra de Gilberto Freire. É, seus estudos revelavam aí que a questão racial no Brasil manifestava fortes sinais aí de discriminação e preconceito. E, o mais importante de tudo, a condição da cor estava intimamente relacionada com a desigualdade social. Na visão de Florestan Fernandes, a desigualdade social brasileira tem relação direta com a escravidão. Né, e, mais particularmente, com a forma como a população negra foi excluída e marginalizada do processo de modernização da sociedade brasileira após a abolição, após o fim da escravidão. É, de acordo com o sociólogo, a ideia de democracia racial, é amplamente aceita pelo senso comum, como se o Brasil não fosse um país racista, serviu aí para difundir as ideias né, de que é, não existem distinções sociais entre negros e brancos no Brasil, né, de que há uma suposta convivência pacífica entre brancos e negros, né, e é, de que os negros e brancos têm as mesmas oportunidades econômicas, sociais e políticas, o que de fato, não, na prática, não é verdade. Essas ideias, por sua vez, elas geraram outras ideias racistas também sustentadas pelo senso comum, tais tá? como o negro não tem problema de integração social, né? o negro está satisfeito com a sua condição social e seu estilo de vida, é um preguiçoso, né? É, e que se o negro se encontra em uma situação desfavorável, isso se deve exclusivamente à sua incapacidade de superar as dificuldades, as próprias dificuldades, tais como a pobreza o desemprego. Coisa que o branco consegue e o negro não consegue, né? Os italianos conseguiram, que vieram para cá, os alemães conseguiram, né? os japoneses conseguiram, os asiáticos, todos os outros grupos sociais que vieram para cá conseguiram. Só o negro que não conseguiu. Por quê? Porque a culpa é dele, porque ele é preguiçoso, porque ele não estuda, porque ele não busca melhorar de vida, né? Essa última ideia sobre a incapacidade do negro não guarda uma semelhança com a explicação racial do darwinismo social que vimos na semana passada? Será que é uma coincidência? Então, querido estudante, uma pergunta que sempre devemos fazer ao exercitarmos o nosso olhar sociológico é o seguinte. A quem interessa este estado de coisas? Na presente discussão, nós deveríamos nos perguntar, a quem interessa difundir pelo senso comum é, ou seja, a quem pode interessar que as pessoas em geral apoiem ideias que escondam a real origem da desigualdade racial no Brasil. Quem está interessado com isso? Que as pessoas acreditem nessas falácias, nesses preconceitos, essas ideias preconcebidas do senso comum. Quem está se beneficiando disso? Talvez há aqueles que herdaram a responsabilidade sobre esse atual estado de, de coisas, né? Que tem o poder de transformá-lo e que, ainda assim, o conservam, conserva assim a sociedade desigual como está, pelo fato de atender aí, os seus privilégios e interesses particulares de alguns grupos bem específicos. Para o Florestan Fernandes, o mito da democracia racial ele desresponsabiliza os brancos, né, especialmente aí, os da classe dominante, é, os herdeiros da elite es escravocrata né, do século XIX, né, e os isenta dos efeitos degradantes causados pela decisão política dessa classe de abandonar a comunidade negra que explorou durante séculos até a abolição e mais além, depois que né, acabou, aboliu-se a escravidão, abandonou os negros à sua própria sorte e colocou todos os tipos de empecilhos possíveis para que eles pudessem ascender socialmente. A formação da população brasileira é fruto de decisões políticas tomadas em vários momentos da nossa história entre essas decisões podemos citar o extermínio de povos indígenas quando o branco chegou aqui né? a escravização africana durante o período de colonização o incentivo à imigração europeia a vinda de é, italianos, espanhóis, portugueses a vinda também de é, alemães, poloneses e outros grupos depois asiáticos também, em especial japonês é, e mais tarde outras imigrações como a japonesa, sírio-libanesa também essas decisões políticas elas foram tomadas com base em ideologias vigentes em cada época, em cada período da nossa história, como a do racismo científico também foi é, uma teoria bem vigente no século XIX. Então hoje a marginalização de populações negras, indígenas e mestiças tem a ver com essas decisões históricas, tem tudo a ver com essas decisões históricas políticas e históricas. né? Várias hierarquias de poder e privilégios organizam a nossa sociedade e posicionam as pessoas e os grupos sociais em diferentes estratos da estrutura social. De forma bem simplificada, nós podemos pensar a estrutura social como um prédio e os estratos sociais como os seus andares. Quanto mais alto o andar, é, que um grupo social ocupa mais poder de decisão político, econômico, em todas as outras esferas, né, como cultural, ele tem sobre é, como funciona a sociedade, é, suas leis, a distribuição da riqueza, o papel das polícias, suas ideologias, a influência da religião sobre o Estado, né, suas políticas públicas de emprego, de saúde, de educação. Então, assim, a mobilidade social de determinado grupo nessa estrutura ela define as suas oportunidades. Quando a mobilidade é ascendente, significa que o grupo sobe os andares tendo mais oportunidades e um maior poder de decisão sobre suas próprias condições de vida e a condição de vida dos outros. Quando a mobilidade é descendente, significa que suas oportunidades e o poder de decisão são reduzidos. Quanto mais baixo no prédio, quanto mais na base do prédio ele está, menos poder de decisão ele tem. É, como a gente vai ver ao longo dos próximos bimestres e pets, né, e nas aulas de, do Se Liga na Educação, para Karl Marx, o extrato, o andar ocupado por um determinado grupo, define sua classe social, e para Max, Max Weber, o seu status social. Então aí nós temos o processo de estratificação social entre esses dois autores. Cada um deles percebe essa estratificação de uma forma diferente esses estratos sociais. Né? O Karl Marx fala de classe social, que segundo ele, na sociedade contemporânea, são duas. Né? A burguesia, né? a dona dos meios de produção, dona da riqueza, do capital, e o proletariado, que é a única coisa que tem a oferecer no mercado capitalista é a sua força de trabalho para ser explorada. Né? Inclusive o lucro do patrão vem da exploração do trabalho humano. É, não, o lucro não nasce do nada, ele nasce a partir da exploração do trabalho humano, o, o operário, o proletariado, geralmente ele produz muito mais do que ele recebe enquanto salário, essa diferença é apropriada pelo patrão, pelo burguês, pelo dono do meio de produção, que explora esse trabalho e é, é, adquire os seus lucros através dessa exploração. E o Max Weber vai falar de, de, de status social, ele vai fazer uma diferenciação um pouco diferente, mas vai falar que também há essas relações de poder sim, e essas desigualdades sim, mas ele vai numa perspectiva diferente da explicação do Marx. Então, frente a isso, nós podemos nos perguntar, qual é a diferença entre as oportunidades e chances de vida entre os grupos que ocupam os diferentes estratos sociais no Brasil? O acesso à saúde de qualidade é igual para todos? Será que é? Será que um rico tem o mesmo acesso que um pobre? Um preto tem o mesmo acesso que um branco no sistema de saúde? Né, funciona quem vai no hospital particular e nos melhores é, centros de atendimento. Em um cenário de pandemia de Covid-19 como atual, os grupos dos estratos mais baixos, em termos de poder de decisão, eles têm escolha de aderir ao isolamento social? Será que eles têm como é, ficar em casa sem trabalhar? Como é que eles vão sobreviver? Como é que eles vão sustentar a sua própria família? Será que eles têm condição de comprar materiais de higiene para prevenção do contágio? Né, é, máscara, álcool em gel e todos os outros... Né, é, institutos, ou outras formas de poder se prevenir disso. Como que a população negra, por exemplo, ela se encaixa nesse cenário? Quem que está mais morrendo no cenário do, da atual pandemia? São os pobres ou os ricos? É, percentualmente. Os levantamentos estatísticos sucessivos do censo demográfico, em outras pesqui, entre outras pesquisas, né? vem há décadas demonstrando a continuidade do padrão de desigualdade social, a distribuição dos direitos sociais no nosso país, nas condições de vida e sua relação também com o marcador social de raça, mostrando que as raças no Brasil, de alguma maneira, elas são excluídas, marginalizadas, sofrem preconceitos, são discriminadas, então, os dados levantados aí sobre o mercado de trabalho, o acesso à educação e ao lazer, o saneamento básico, a mortalidade infantil, a expectativa de vida, os salários os rendimentos, a representatividade na mídia e na política, a violência policial, a população carcerária, a violência obstétrica, né, o feminicídio, a homofobia, o genocídio da juventude negra. É, revelam, aí de uma forma ampla, a continuação da condição desfavorável da população negra frente a todas essas questões. Né? Essas e outras estatísticas explicam em grande parte os obstáculos que se impõem à população negra aí, e que dificultam sua mobilidade ascendente na estrutura social brasileira. Ao contrário do que o ciência comum afirma né, de que a pobreza é uma responsabilidade individual e fruto da incapacidade de uma pessoa para superá-la, a sociologia afirma que ele é produto da forma como a organização mais ampla da sociedade, ou seja, a sua estrutura, a sua estruturação, o prédio, né, foi construído através da história, Influencia, influenciando aí as oportunidades que cada um vai ter né, no mercado é né, de para determinados grupos sociais, tais como a população negra. Resumindo, a pobreza, por exemplo, não é um problema individual, mas um problema social, um problema da sociedade, que influencia a vida de várias pessoas de forma parecida similar. É uma pesquisa de opinião promovida pela USP em 1988, no ano da nossa Constituição cidadã, né, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Constituição pós-ditadura militar, em função da celebração dos 100 anos da abolição, né, buscou investigar a presença do racismo na sociedade brasileira. Os entrevistados respondiam a duas perguntas simples. Você tem preconceito de cor? É, e outra. Você conhece alguém que tenha preconceito de cor? Se sim, descreva seu grau de relacionamento com essa pessoa. O resultado da pesquisa foi surpreendente. Ao mesmo tempo que 97% dos entrevistados afirmaram que não tinham preconceito, 99% disse conheci pessoas preconceituosas, incluindo amigos, parentes e namorados. Ou seja, eles mentiram em relação à segunda e falaram a verdade em relação, a, 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 em relação à primeira e falaram a verdade em relação à segunda, né? ué como assim de onde que vem o racismo então se ninguém é preconceituoso pessoalmente individualmente mas todo mundo conhece alguém que é né? onde que o racismo se esconde uma conclusão inicial da pesquisa foi que todo brasileiro se sente como uma ilha né, de democracia racial ah eu não tenho preconceito né e mas todo mundo a, a minha volta cercado por racistas de todos os lados por todos os lados né estudos como o de Florestan Fernandes né, descobriram uma forma bem brasileira de racismo né, um racismo à brasileira é o preconceito de ter preconceito, a tendência do brasileiro é continuar discriminando, apesar de considerar a discriminação ultrajante. O racismo aqui é dissimulado, né? Ele não é escancarado, ele é de alguma forma aí é, fica sob um véu, né? Ele é um racismo silencioso ou como você já deve ter ouvido por aí é um racismo velado, né? Escondido, se comparado com outros países que são é mais escancarado, mais explícito. Outra característica marcante do racismo no Brasil, se comparado aos Estados Unidos da América, por exemplo, é que aquele pode ser considerado como um racismo de marca ou de cor. Né? Ou seja, ele se baseia na gradação da cor da pele. Né? E sua manifestação varia bastante de região para região. Nos Estados Unidos, não. A cor da pele lá, se for uma escurência, é negro. Né? Inclusive, eles não consideram... É, por exemplo, eu aparentemente sou branco. Nos Estados Unidos, eu não seria considerado branco. Né? No caso estadunidense, o que existe é o racismo de origem. Eles vai, na, vai na origem, ou seja, basta que uma pessoa tenha um ascendente negro para ser considerada negra, né? independentemente da cor da pele, se for claro. Né? E por isso que para eles, os latinos, a, a grande maioria, ou é indígena, ou é negro, né? ou é mestiço, que também é a mesma merda para eles. Então o branco mesmo é só aquele que não cruzou com outra raça né? nos Estados Unidos. Então eles são muito mais racistas do que a gente, que, né? explicitamente mas o nosso racismo às vezes é mais perverso porque ele é velado, ele é escondido, ele não se apresenta e aí ele perpetua né, as discriminações os preconceitos, as violências então a constatação da biologia de que não existem raças, mas apenas uma raça humana, foi importante para o combate ao racismo então a resistência, associação e mobilização das pessoas na luta por direitos e igualdade, como nos movimentos negros e sobretudo o crescente protagonismo público de ativistas, artistas é, educadores intelectuais negros e negras Também são fundamentais Para a gente pensar o que, que é a raça né? O que, que é o racismo Quais são os seus efeitos A discriminação baseada no fenótipo persiste né? Que é a aparência física né? O genótipo Que é os nossos genes Praticamente são idênticos O fenótipo que diferencia e, e é fruto de um processo evolutivo De adaptação é, dos nossos genes A, a diversas circunstâncias é onde o ser humano foi, se é, de alguma maneira, se, se instalando, né? foi ficando. Então, a ideia de raça assumida pelo ciência comum é bastante influenciada pela ideia de uma hierarquia racial lá do século XIX, né? e ainda sustenta um sistema também de exclusão social. Podemos dizer que persiste na nossa sociedade uma colonialidade, ou seja... É que apesar das várias transformações, as relações so a, sociais atuais elas ainda preservam traços do nosso passado colonial né, e escravocata. Por isso né, muitos defendem aí né, o decolonialismo, uma teoria que quer descolonizar e tirar, acabar com essas estruturas de poder que sustentam e fazem com que permaneça a sociedade nos mesmos moldes que na época do colonialismo. <risos> por isso na sociologia raça permanece sendo um importante conceito e um marcador social de diferença fundamental para entender sociedades né que nos aproxima de explicações mais verdadeiras de como funciona realmente a nossa sociedade hoje atualmente então para saber mais tem um vídeo né no YouTube chama desigualdade racial no Brasil dois minutos para entender do canal da super interessante da revista super interessante apresenta várias estatísticas que comprovam a desigualdade racial no Brasil né é com números e com com fatos né e como diz o ditado, contra fatos não há argumentos. Mas aí vem o Nietzsche e diz que não há fatos, só há interpretações. Então o que importa não são os dados e os fatos, mas a interpretação que a gente dá para eles. E cada um dá uma interpretação de acordo com sua ideologia geralmente. E aí já entra né, vários outros pesquisadores sobre a mente como funciona a mente humana. Né? As referências aí tem sociologia hoje do Celso Rocha de Barros né, do Henrique Amorim do José, Igor José de Renault Machado. Tem então, introdução à sociologia também do Sebastião Vila Tem o racismo brasileiro, brasileira da Líria Moritz Schwartz. Né? Tem diferenças igualdade né também do José Zuaco. Então, várias atividades aí. Observa o gráfico e a charge abaixo. Né? A distribuição do pessoal por cor ou raça né? no conselho de administração das empresas. Né? É, 95% são brancos. O restante são negros, né? Menos de 5%. O quadro executivo das empresas no Brasil, 94% são brancos, um pouco mais de 5% são negros. Na gerência das empresas, 90% são brancos, 6,3% são negros. Na supervisão de empresas, 72% são brancos, 25%, quase 26% são negros na supervisão. No quadro funcional, né? No quadro funcional, 62,8% são negros e 35% são, aliás, 62% são brancos e 35% são negros. Trenis, aí né, os negros começam a aumentar. Tá, nos cargos mais subalternos, né, é, treinis, 58% são negros e 41% são brancos. Estagiários, né, 69% são negros e 28% são brancos. E aprendizes, na base da pirâmide lá. 57,7% são negros e 41% são brancos. Ou seja, o negro ele entra né em maioria ali é como aprendiz e trainee, mas ele não consegue ascender. E no final, vai se afunilando e só os brancos vão passando no funil para chegar lá no topo das grandes empresas. né? E depois tem um, uma outra imagem aqui que mostra, tem democracia racial sim no Brasil, ele te dizendo, né? Só se for aqui embaixo, né? Lá embaixo está todo mundo se ferrando e sustentando né, as elites lá no topo. Uma pesquisa do Instituto Ethos de 2019, com as 500 empresas que mais lucram no Brasil, aponta a subrepresentação da população negra, né, dos pretos e pardos, nos seus ambientes de trabalho, sobretudo aí nos seus cargos mais altos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população negra representa atualmente cerca de 56% do total da população brasileira. Se a gente pegar negro de origem, é como mexe isso ali. Relaciona os dados estatísticos apresentados é, com a crítica social presente na charge do cartunista Bira e produz uma reflexão sobre a ideia de democracia racial, respondendo a seguinte pergunta: existe democracia racial no Brasil? E justifique sua resposta. Será que existe mesmo? É, será que há democracia social no nosso país? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o conteúdo e que possa ajudá-los aí de alguma forma, né? seja na produção dos pets ou é, na sua vida, no seu dia a dia, para você entender um pouco mais de sociologia, de ciências sociais, de filosofia social, é isso aí, hasta na pista babies e até a próxima.